0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Z tej strony Kasia. Mam dzisiaj przyjemność gościć w moim studiu kuchennym Aleksandrę Gierczyk, psycholożkę, która pracuje pro bono w Centrum Praw Kobiet i właśnie o tym centrum i o jego działaniach będzie nam dzisiaj opowiadać. Oprócz tego Ola pracuje też w poradni Monar, gdzie specjalizuje się w terapii wspomagającej przy uzależnieniach. Czy chciałabyś Olu coś dodać do swojego no, profilu? o
1: uzależnieniach, ale też, też pracuję z osobami, w których po prostu w rodzinach jest jakiś problem uzależnienia. Mhm. Czyli z partnerkami, partnerami, albo dziećmi osób, które mają problem z uzależnieniem. Mhm.
0: A powiedz mi, jak trafiłaś do Centrum Praw Kobiet?
1: Generalnie ten oddział tutaj w Poznaniu działa mniej więcej od października, listopada 2020 roku. Ja trafiłam do Centrum Praw Kobiet, właściwie na Facebooku się o tym dowiedziałam i w styczniu się zgłosiłam, żeby współprowadzić grupę wsparcia mhm. z Zofią Czerwińską i zgłosiłam się też do prowadzenia takich indywidualnych konsultacji, spotkań
0: interwencyjnych. Mhm. Okej, okay, czyli już kilka miesięcy pracy w Centrum Praw Kobiet jest za tobą. Tak. I tak. jakie wrażenia? No ja jestem bardzo zadowolona z tej, z tej
1: współpracy, bo myślę, że, że rzeczywiście jest olbrzymia potrzeba, żeby, uh -huh. żeby takie centrum było w Poznaniu. Uh -huh. To centrum właściwie nie służy tylko tutaj lokalnej społeczności Poznania, ale też właściwie w ogóle zgłaszają się do nas też kobiety z Wielkopolski. Okej. Okay.
0: Mówiłaś mi też, że właśnie cieszysz się, że tam trafiłaś, bo czujesz, że ta praca ma właśnie ogromny sens, nie? Mhm.
1: Tak, ja myślę, że jest wiele sytuacji, w których kobiety boją się o tym mówić w swoim mhm. otoczeniu. Mhm. Nie tylko dlatego, że w tym otoczeniu są też sprawcy, ale też dlatego, że to jest obarczone takim dużym wstydem. Mhm. Że generalnie trudno jest się podzielić taką historią, że, że coś takiego się dzieje jak przemoc. Mhm. Mhm. A my generalnie zajmujemy się właśnie pokrzywdzonymi przez takich sprawców. No jeżeli chodzi o przemoc finansową, czyli ekonomiczną, przemoc seksualną, przemoc psychiczną i przemoc fizyczną. Czyli nie, nie zawsze są to sytuacje właściwie przemocy w rodzinie.
0: O. Mhm. No właśnie, to może teraz opowiemy naszym słuchaczkom i słuchaczom właściwie czym się Centrum Praw Kobiet zajmuje.
1: No to tak jak już wspomniałam właśnie tymi czterema obszarami. formami przemocy mhm. wobec mhm. kobiet. No i właściwie tutaj mam taki raport, jeżeli chodzi uh -huh. o naszą pracę w Poznaniu, że od listopada tego 2020 roku objęliśmy takim kompleksowym wsparciem około 100 klientek, czyli już 100 kobiet jakby skorzystało z tej pomocy. Uh -huh. Mamy codzienny 8-godzinny dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku. Przeprowadziliśmy około 115 porad psychologicznych, około 120 porad prawnych i około tam 160 konsultacji pierwszego kontaktu. Czyli to generalnie wygląda w ten sposób. Może powiem jak to wygląda mhm. właśnie. Że dzwoni się na ten numer telefonu podany w internecie i najpierw umawia się na taką konsultację właśnie z osobą pierwszego kontaktu. I to jest osoba, która ma ocenić jakie właściwie ma potrzeby ta klientka. Czy ona potrzebuje konsultacji prawnej, mhm. czy potrzebuje wsparcia psychologicznego, czy może właśnie powinna trafić na grupę wsparcia. To też nie jest tak, że to jest jedna konsultacja i na tym się kończy. Czasami tych konsultacji, żeby dobrze doprecyzować, jaki jest problem i jak możemy tej osobie pomóc, czy na przykład gdzie przekierować do jakiejś innej placówki, to tych konsultacji chyba maksymalnie może być osiem. Mhm.
0: Jakoś tak. Mhm. Mhm. Okej, okay, czyli najpierw jest jakaś diagnoza problemu tak. i potem macie właśnie różne formy wsparcia, które możecie zaproponować. Jest to wsparcie psychologiczne? Właśnie grupa też, terapeutyczna? Taka grupa bardziej
1: wsparciowa. Mhm. Chodzi o to, żeby no bo ja tą grupę też współprowadzę, więc tak jak mhm. miała kilka słów o tej grupie powiedzieć, no to to jest grupa, na której klientki mogą usłyszeć, że nie są z tym same przede wszystkim. Mhm. Często osobom, które doznają przemocy wydaje się, że to jest jakiś odosobniony przypadek, że właśnie to jest obciążone olbrzymim wstydem, że to się dzieje tylko u mnie w domu. Mhm. I takie spotkanie, wyjście, zobaczenie, że to jednak dotyczy też nie tylko mnie, dotyczy też innych kobiet, posłuchanie innych historii, no bo często te kobiety, które są na grupie są na różnych etapach poradzenia sobie z tym problemem. Mhm. One już są w trakcie rozwodu, inne dopiero składają wniosek, inne w ogóle są na etapie myślenia o tym, czy iść mhm. na terapię na przykład jakąś mhm. małżeńską, czy, czy w ogóle podejmować jakieś takie ostateczne kroki. I posłuchanie tego na tych różnych etapach myślę, że jest też bardzo cenne.
0: No tak, jakaś wspólne to doświadczenie, nie? Też, tak. które... Nigdy nie jest jeden do jeden takie samo, ale może właśnie czy dać do myślenia, jak to zmienić, czy zainspirować do wprowadzenia jakichś zmian.
1: Może właśnie też to poczucie podobieństwa, że nie jestem sam, to jest też taki czynnik, mhm. który bardzo pomaga.
0: Mhm. I oprócz właśnie wsparcia psychologicznego oferujecie też pomoc prawną?
1: Tak, pomoc prawna. No To są konsultacje prawne. Ale jeżeli chodzi o, o prawników, to, to naprawdę bardzo polecam, bo mamy ich bardzo wielu. Mhm. Właściwie są momenty, no bo to są wolontariusze wszystko, więc mhm. ale są momenty, że właściwie każdego dnia jest po kilka godzin wolnych konsultacji prawnych, czyli w mhm. sensie dostępnych, że one mhm. często są zajęte już przez klientki, ale że naprawdę mam wielu prawników i mogą przedstawić, jak to wygląda. Znaczy, oni nie zajmują się tym, żeby zaraz stać się czymś prawnikiem, że takim, mhm. czymś adwokatem, no ale mogą pokierować, co zrobić, czy jak kobieta wniesie taki wniosek, czy inny, mhm. to jak to się może dalej potoczyć i...
0: Mhm. No, no to, to... jest, co jest ważne, no bo właśnie też o rozwiązaniach i procedurach prawnych też będziemy chciały dzisiaj porozmawiać, mhm. więc to ważne, żeby właśnie też wiedzieć, jakie prawa nam przysługują albo jak te procedury wyglądają, które mhm. no właśnie w przypadku przemocy wobec kobiet myślę, że te procedury prawne są często to w Polsce długotrwałe i bardzo wymagające też emocjonalnie od ofiary przemocy, więc taka pomoc prawna, która objaśnia jak ten proces będzie wyglądał, na pewno jest bardzo potrzebna, I oprócz tego właśnie robicie badania, robicie ten raport tak, ten raport on został zrobiony przez Centrum Praw Kobiet
1: w Warszawie. No ale my zajmujemy się również szkoleniami, bo szkolimy mm -hmm. wolontariuszki z tego mm -hmm. właśnie, jak taka pomoc może wyglądać. To myślę, że też jest ważne, no bo część wolontariuszy pewnie nie zostanie z nami na zawsze, mm -hmm. tylko gdzieś pójdzie w inną stronę. I Taka wiedza właśnie, jak się zachować w momencie, kiedy zgłasza się ktoś, kto doświadczył gwałtu czy jakiejś poważnej przemocy. To jest cenna wiedza w ogóle, mm -hmm. tak myślę sobie. Nie tylko mm -hmm. w pracy, ale też życiowo.
0: No to jest taka wiedza, która fajnie by było, gdyby była powszechna też, nie? No bo często jest tak, że jesteśmy gdzieś tam mimowolnie świadkami jakichś, czy słyszymy ze ściany sąsiadów kłótnie i jakby często mi się wydaje jest tak, że trochę nie, jakby nie wiemy jak się zachować. Właśnie, bo o billboardach też będziemy chciały dzisiaj chwilę porozmawiać, a nie wiem, czy widziałaś nowe billboardy tej firmy, która produkuje pończochy? Adrian? I oni słyną z tego, że mają takie kontrowersyjne właśnie kampanie i teraz mają taką kampanię o samobójstwie. o samobójstwie albo właśnie moim zdaniem to jest o przemocy domowej wobec kobiet, bo jest hasło leży kobieta na tym billboardzie jest przedstawiona kobieta w pończochach oczywiście i w, chyba w męskiej koszuli i jest właśnie kałuża krwi i jest hasło wszyscy słyszeli, nikt nie słuchał mhm. Więc właśnie skojarzyło mi się to, bo teraz mówię o tym o takiej sytuacji właśnie, że często jakby mimowolnie jesteśmy może świadkami, no może nie często, ale może się nam to przydarzyć, że słyszymy jakąś kłótnię albo widzimy kłótnię na ulicy między kobietą a mężczyzną i nie wiemy jak zareagować, nie? I że taka właśnie wiedza powszechna, co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji albo gdy wiemy, że ktoś nam bliski jest w jakimś przemocowym związku, no taka wiedza gdyby była powszechna, no to na pewno lepiej ta pomoc by docierała do...
1: Mhm. No to na, to na pewno, ale też Właśnie dlatego myślę, że ważne jest promowanie tego Centrum praw kobiet, mhm. żeby też rozszerzyć tę wiedzę o tym, że takie miejsca są. Mhm. Że na tą bardzo mamy o to, że jeżeli klientki, które się zgłaszają, nie chcą podawać swoich danych, one mogą pozostać anonimowe. Że to też jest jakaś forma zabezpieczenia, czy takiego zapewnienia, że, mhm. że my chcemy pomóc. Mhm. Bo dla wielu, właśnie mówię, to jest olbrzymi wstyd. Więc może warto, żeby też w takich sytuacjach, jeżeli coś takiego obserwujemy, no, podać ten numer. Mhm. Czy okay. zachęcić, żeby zadzwonić, mhm. porozmawiać.
0: Okay. Czyli mówisz, że takie miejsca są. Centrum Praw Kobiet, jako no, miejsce... W które... od
1: pół roku dopiero. No,
0: no właśnie, nie? I też jest to miejsce jednak, jak już w naszej rozmowie miejsce, na które składa się praca wolontariuszy. No. To jest organizacja pozarządowa, to jest fundacja. Jest to no, praca po prostu pro bono ludzi, którym ten problem leży na sercu. I jest to fundacja, która od pięciu lat nie otrzymuje żadnego wsparcia finansowego od no, jakichś grantów rządowych czy samorządowych. Mhm. Nie? No właśnie, Ja nie wiem do końca
1: jak to jest z tymi grantami samorządowymi, mhm. ale właśnie wcześniej był taki model finansowania organizacji pozarządowych z Funduszu Sprawiedliwości. Mhm. I w 2016 roku Centrum Praw Kobiet tak generalnie, nie mówię tutaj tylko o Poznaniu, ani tylko o Warszawie, ale generalnie w Polsce nie otrzymało żadnego wsparcia finansowego. Właśnie z tego względu zostało to tak uargumentowane, że pomagając jednej jakby takiej grupie osób wyklucza się jakby pomoc też innym ofiarom przemocy, czyli nie wiem, mężczyznom, czy dzieciom, czy... Mhm. I że, że taka specjalistyczna pomoc to jest wykluczanie innych, gdzie no, z mojej perspektywy jednak taka pomoc specjalistyczna jest
0: ważna. No właśnie, no bo to w sumie też jest ciekawe, bo ja jak się przygotowałam do rozmowy z Tobą, jak rozmawiałyśmy wcześniej, od kilku tygodni wiemy, że będziemy właśnie ten odcinek dzisiejszy nagrywać, no i wymieniałyśmy się tam spostrzeżeniami i ja właśnie napisałam do Ciebie, że no ale przecież przemoc domowa to też jest właśnie też mogą paść jej ofiarą mężczyźni czy dzieci i czy będziemy o tym rozmawiać. To właśnie, co, co, co teraz powiedziałaś dało mi do myślenia, że w zasadzie ok, jest to centrum praw kobiet, które skupia się na kobietach, ale no to jest właśnie atut tego miejsca, że to jest właśnie specjalistyczna pomoc, jak powiedziałaś, skierowana do konkretnej grupy osób, bo każda z tych grup ma inne nieco potrzeby i u każdej z, z tych grup inaczej ta przemoc jakby funkcjonuje, więc no i też y, nie oszukujmy się, ale jednak większość, jeżeli spojrzymy na statystyki, to w większości jednak kobiety są ofiarami przemocy domowej, a nie mężczyźni, którzy oczywiście nie wykluczamy tu ich i jakby nie negujemy tego, że takie sytuacje mają miejsce i one na pewno też są trudne, ale mają właśnie zupełnie inną specyfikę, nie? Mm -hmm. Tam pewnie wstyd jest jeszcze większy, tak mi się wydaje.
1: Pewnie tak, ale też przyznam szczerze, że nie mam za dużej wiedzy na ten temat. Mm -hmm. Że jest niewiele badań w ogóle takich rzetelnych odnośnie tego, jaka jest skala zjawiska, takich mm -hmm. aktualnych, mm -hmm. jeżeli chodzi o Polskę, mm -hmm. w tych różnych dziedzinach, czyli jeżeli chodzi o przemoc seksualną, że wszystko zależy od tego, jeżeli to zgłaszamy, no to wtedy to jest gdzieś zaznaczone. Mm -hmm. Ale jeżeli tego nie zgłaszamy, to właściwie my możemy mówić o jakichś abstrakcyjnych liczbach. Tak mm -hmm. samo jest w przypadku mężczyzn, że my właściwie, ja, ja nie mam takiej wiedzy, i też mhm. właściwie nawet nie szukałam takich badań, ale rzeczywiście jeżeli chodzi o przemoc wobec kobiet, czy w ogóle przemoc domową, mhm. to że bardzo często to jest, właściwie to tak wygląda w Polsce, że jest brane pod uwagę jako dysfunkcjonalność relacji w rodzinie. Mhm. Czyli bierze się pod uwagę cały system, czyli chce się zwalczyć, nie wiem, czy to jakieś uzależnienia, czy to jakieś inne trudne zachowania i że bardziej się... Patrzę na to z tej perspektywy, niż z perspektywy tego, że jest to naruszenie praw człowieka uh -huh. i jest to dyskryminacja ze względu na płeć. Uh -huh. No właśnie. I tu jest ta różnica, że właśnie ta konwencja stambulska bardziej jednak kładzie nacisk na to, żeby patrzeć na to jak na łamanie praw człowieka. Uh -huh. A z perspektywy Polski i właśnie tych, którzy atakują tę konwencję, chodzi o ratowanie rodziny. Mhm. gdzie nie zawsze jest to rzeczywiście no, skuteczne ani pomocne.
0: No właśnie, to pomówmy chwilę o tym, bo Konwencja Stambulska jest w tej chwili pod ostrzałem trochę właśnie tradycjonalistów i obrońców prawdziwej rodziny. Żeby było jasne o czym mówimy, to dopowiem, że pod koniec marca został skierowany do obrad parlamentarnych projekt, który się nazywa taki społecznie wypracowany właśnie przez środowiska właśnie takie konserwatywne. I ten projekt nosi nazwę Tak dla rodziny, nie dla gender. I między innymi właśnie jego celem jest wycofanie się Polski ze stosowania konwencji stambulskiej, która no właśnie przede wszystkim ma na celu walkę z tą przemocą nie tylko domową, ale właściwie przemocą wobec kobiet głównie chyba, nie? I dlaczego to jest taki problem? I w ogóle też co jest zaskakujące i paradoksalne, i w ogóle nieśmieszne, bo się tak zaśmiałam, a to w ogóle nie jest nic śmiesznego. W zasadzie to Polska zamiast wycofywać się z konwencji stambulskiej, powinna raczej popracować nad tym, żeby w pełni wprowadzić ją w życie. Polska podpisała tę konwencję, jakby zobowiązując się do stosowania jej zasad i strategii, właśnie zwalczania przemocy, już dobre kilka lat temu, a cały czas. W polskim prawie są takie zapisy, które sprawiają, że nie do końca ta konwencja Stambulska jest mhm. przestrzegana, nie? I wiem, że masz na ten temat kilka przykładów. Mhm. No, no właśnie takim
1: jednym z przykładów jest to, że taka ustawowa definicja w ogóle przemocy czy, czy znęcania się fizycznego lub psychicznego jakby nie, na przykład nie bierze pod uwagę przemocy ekonomicznej. Mhm. Czyli, że pozbawia wsparcie osoby doświadczające przemocy też no właśnie w takim aspekcie finansowym, ale również mhm. nie obejmuje przemocy ze strony byłego partnera lub męża, z którym ofiara nie zamieszkuje. No bo bardzo często jest tak, że kiedy dochodzi do rozpadu związku, to ta relacja wcale się nie kończy. No tak. Jeszcze na przykład są wspólne dzieci, są wspólne mhm. jakieś, nie wiem, przedmioty majątki. Zanim w ogóle sprawy rozwodowe i sprawy dotyczące podzielenia majątku jakby przechodzą w sądzie kolejne etapy, to naprawdę czasami trwa kilka lat. Mhm. I w momencie, kiedy cały czas jest ta, to, to znęcanie się psychiczne czy fizyczne, to trochę ta nasza ustawowa definicja tego nie obejmuje, a to jest niezgodne właśnie z konwencją stambulską. Mhm. Mhm.
0: No też bywa tak, że związek nieformalny się może rozpaść, prawda? I nawet nie ma procesu rozwodowego i tak dalej, a ten były partner cały czas nęka. Swą tak, byłą tak, partnerkę, tak, tak. nie? No i też w Polsce są takie
1: dwa artykuły, 190 i 191, mówiący o groźbach karalnych i zmuszania z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej do określonego działania, zaniechania lub znoszenia go. I one na przykład są ścigane na wniosek, czyli że nie są ścigane z urzędu. Mhm. Co powoduje, że jeżeli pokrzywdzony nie, czy pokrzywdzone nie zgłosi tego, mhm. to właściwie nie jest w ogóle wszczęte postępowanie. I to też jest niezgodne z tą konwencją z tą No tak. No to jest właśnie przerzucenie właściwie odpowiedzialności tak, karnej dokładnie. na pokrzywdzonego mhm. czy pokrzywdzoną. I to powoduje, że często te sprawy nie są w ogóle nagłaśniane.
0: No, jedynie są też tak, jak mówiłaś wcześniej, nie widnią też wtedy w statystykach, nie? Tak, nie widnią w Czyli jest, no, jest w skrócie mówiąc, sytuacja taka, że że nie dość, że jesteś osobą pokrzywdzoną, która doznała jakiejś przemocy, jakiegoś ataku, przekroczenia swoich granic cielesnych albo... Albo nawet mówiąc o tych groźbach karalnych.
1: Czyli ktoś mm -hmm. to wygrozi. No to jeżeli tego nie zgłosisz, to właściwie państwo nie musi wykonywać żadnych czynności, mm -hmm. żeby, żeby pomóc. Mm -hmm. Ja tutaj powiedziałam, że zmuszanie z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej jest ścigane z urzędu, ale jest paragraf 1a, który mówi o uporczywym utrudnianiu innej osobie korzystania z mieszkania i to na przykład jest ścigane tylko na wniosek. Mhm. Czyli jeżeli, nie wiem, jest wspólne mieszkanie, w trakcie rozwodu mąż na przykład zmieni zamek do drzwi mhm. i kobieta już nie ma jakby możliwości wejścia do tego mieszkania, to tylko na jej wniosek ona może jakoś, że tak powiem, próbować zawalczyć o swoje prawa w, mhm. w sądzie.
0: Mhm. Bo to nie jest
1: jakoś tak z góry, że tak powiem, ścigane.
0: No bo to jest w zasadzie wyrzucenie kogoś z domu, nie? I właśnie ubezdomnienie, więc... Tak,
1: tak, tak, tak.
0: O, no to są zawsze też bardzo złożone sprawy, nie? I takie. No,
1: trudne, trudne sytuacje. Ale, też, właśnie wracając trochę do tych praktyk i, i jak to wygląda, no to, na przykład, jeżeli chodzi o przemoc seksualną, to gwałt jest określony w kodeksie karnym z artykułu 197. I aby czyn został uznany za przestępstwo ofiara musi udowodnić, że sprawca stosował wobec niej przemoc, groźbę bezprawną lub podstaw. I to jest ciekawe, że do 2014 roku to było jedyne poważne przestępstwo, które jest ścigane na wniosek osoby pokrzywdzonej. Mhm. Czyli, że jakby odpowiedzialność za to jest przywrócona znowu na inicjatywę osoby, która doznaje tej przemocy. Mm -hmm.
0: No i też musi właśnie udowodnić, nie? Udowodnić, w tak. sytuacji, gdzie często jest to słowo przeciwko słowu, albo w sytuacji, bo też to co mówiłaś o tym, że żeby czyn został uznany za gwałt, to musi być... No, że w
1: odrzecznictwie i w komentarzach do kodeksu karnego przemoc to zachowanie, które uniemożliwia lub przełomuje opór. Mhm. Czyli trzeba udowodnić, że w danej sytuacji był ten opór. Mhm. A na przykład, kiedy ktoś poda kobiecie tabletkę gwałtu, no. no to właściwie już trudno jest tutaj mówić, że ona stawia jakikolwiek opór. No tak. To trochę tak, jak nawiązuję z tego waszego poprzedniego podcastu odnośnie mhm. o kulturze gwałtu, tak jak jakoś to zwróciło moją uwagę, jak rozmawiałyście o tym, że ktoś się tam oburzył, że ma popilnować, nie wiem, drinka. Mhm. No, że to jest właśnie taka sytuacja, że to może być ten no nie wiem, jako argument na opór, że dało się komuś drinka do popilnowania, chociaż nie sądzę, żeby jakikolwiek mhm. sąd brał
0: to pod uwagę, nie? No właśnie. To są sprawy właśnie bardzo często trudne po prostu do udowodnienia, a gdzie cała odpowiedzialność właśnie za przekonanie sędziów do swojej niewinności, do tego, że się stało ofiarą, jeszcze też właśnie spada na ten ciężar tej pracy, spada właśnie na ofiarę, nie? Tak, no i też tak w praktyce
1: bardzo niewiele pokrzywdzonych rzeczywiście się zgłasza. Mhm. Z tego też względu, że sprawcy zastraszają pokrzywdzone, Czyli, nie wiem, właśnie jakieś groźby, że, że nie wiem, że jakaś zemsta się dokona, jak one to zgłoszą. Mhm. Ale też jest bardzo dużo lęku, że ta procedura w ogóle zgłoszenia, postępowania będzie na tyle poniżająca, czy jakoś właczająca, no bo te warunki nie są na tyle korzystne dla osób pokrzywdzonych, czyli nie ma jakichś specjalnych pomieszczeń na przykład do mhm. tego. Nie zawsze te zeznania są prowadzone przez funkcjonariuszki, tylko często mężczyźni to mhm. przeprowadzają takie zeznania, czy zbierają te zeznania. No i to też powoduje, że, że kobiety bardzo rzadko zgłaszają tę mhm. sytuację. Ale też jest taka duża niewiara w skuteczność tego systemu prawnego.
0: A czy w Centrum Kobiet zajmuje się też czymś takim, żeby właśnie szkolić funkcjonariuszy i funkcjonariuszki? Tak, my tutaj w Poznaniu mamy zaplanowane na maj takie mhm. szkolenie. No i też
1: właśnie mieliśmy rozmowę z Nasza kierowniczka Anna Świątkowska-Gałkiewicz też miała właśnie rozmowę z... Policją właśnie o tym, żeby w ogóle oni też wiedzieli, że są takie centra praw kobiet. No bo mhm. ważna jest też ta reklama, żeby mhm. uświadamiać, że takie miejsce jest, gdzie mogą też odesłać kobietę, która potrzebuje takiej darmowej mhm. konsultacji, czy to prawnej, czy psychologicznej.
0: No ale właśnie też tak sobie pomyślałam, że przeszkolenie właśnie funkcjonariuszy i uwrażliwienie ich na ten problem, na to, że to są... No na pewno sobie zdają sprawę z tego, że to są sytuacje bardzo trudne, że są bardzo specyficzne, zależą w dużej mierze od tego, jak się, jaka jest dynamika relacji właśnie w rodzinie, czy w danym związku, nie? I że nigdy, nigdy nie ma jakiejś takiej reguły, że zawsze jest tak. A wydaje mi się, że często też jakby padają taką, że są łatwym takim łupem dla stereotypów i że poddają się takiej takiej sile stereotypów, nie? Że na przykład widzą właśnie zadbaną kobietę, to sobie myślą, a dobra, tu jest wszystko okej, okay, nie ma tu żadnej przemocy, nie? Tak, a to właśnie
1: mity i stereotypy to też jest właśnie jakoś w tym raporcie uwzględnione, że mhm. one bardzo mocno no, wpływają na decyzje później funkcjonariuszy policji o wszczęciu postępowania albo prokuratorów nadzorujących przebieg tego postępowania, czy na przykład decydujących o umorzeniu sprawy. No a na końcu już to wpływa też na sędziów, którzy orzekają w sprawach karnych i rodzinnych. No, a stereotypy są przeróżne. Na przykład, że jak kobieta ma wyższe wykształcenie, no to że właściwie dlaczego wcześniej nie zgłosiła tej sprawy? I znowu jakby
0: wtórne czyli Dokładnie. no mogła coś powiedzieć. Tak, nie? mogła zareagować. Przenoszenie mogła odpowiedzialności za sytuację na ofiary. Tak, albo to jest takie ciekawe, że na
1: przykład odnośnie ofiar przemocy domowej panuje taki stereotyp, że ona powinna być bierna, bo inaczej jest to uwzględniane jako przemoc wzajemna. I dochodzi do takich sytuacji, że kobieta na przykład zgłasza sytuację na policję i chce założyć niebieską kartę. Policja przyjeżdża na miejsce, a sprawca przemocy mówi, że on też został jakoś nie wiem, uderzony czy popchnięty przez tą kobietę i on też chce na nią założyć niebieską kartę. Hmm. I to jest właśnie trochę problem tej niebieskiej karty, że każdy mm -hmm. na każdego może ją założyć.
0: Mm -hmm.
1: A niebieska karta jak działa dokładnie? Bo ja w sumie nie wiem. A niebieska karta działa w ten sposób, że to trzeba zgłosić na policji i jeżeli funkcjonariusz jakoś decyduje się założyć tą niebieską kartę, no to wtedy zbiera się taki zespół interdyscyplinarny. I w skład tego zespołu czasami wchodzą kuratorzy, prokuratorzy, ale też właśnie psycholog czy terapeuta zależny. No i jakby dalej jest to trochę w rękach tego zespołu interdyscyplinarnego. Mhm. Tylko no wyobraźmy sobie, jak wiele jest takich zgłoszeń, jak często ta karta jest zakładana, mhm. no to wydaje się, że ten zespół musiałby właściwie codziennie obradować, i zastanawiać mhm. się i podejmować kolejne decyzje. Przy czym ten zespół nie ma też, tego co wiem, takich środków prawnych, które wymuszałyby, że później ten, ta osoba, ta sprawca ma się zgłosić do nich. Mhm. Czyli nie mają właściwie trochę
0: narzędzi do tego, żeby działać. Czyli dają jakieś rekomendacje, ale nie... Tak. Nie da się tego jakby. Do końca tak. przypilnować, żeby to zostało wcielone tak, w życie. Tak, dokładnie. Tak,
1: no i, i wtedy też trochę może to służyć temu, że właściwie sprawcy nie są do końca jakoś pociągani do winy, czy jakoś hmm. pociągani do odpowiedzialności za swoje czyny, no bo bardziej chodzi o to, żeby zadbać o rodzinę. Hmm. Ten zespół interdyscyplinarny ma w ogóle zbadać, co się dzieje w rodzinie i ja znam wiele historii, w których ta niebieska karta pomogła, ale hmm. wydaje się, że ten system jednak ma wiele luk i że to nie zawsze działa, zwłaszcza, że ma wiele takich elementów biurokratycznych, które trochę opóźniają też tą pomoc. Mm -hmm. No bo zanim ten zespół się zbierze, coś tam mm -hmm. zarządzi, nie wiem, zdecyduje, no to
0: czasami mijają naprawdę miesiące. Gdzie w zasadzie w takiej sytuacji doznawania przemocy no nie ma na co czekać, trzeba się po prostu odciąć od, od przemocowca, nie? A czy tak, ale to?
1: właśnie odnośnie tego, no to w 2020 roku też można powiedzieć, że wydarzyło się coś korzystnego mm -hmm. w tej sprawie. Zostały wprowadzone takie środki ochrony kobiet przed pomocą, w której rozszerzono cywilny nakaz opuszczenia domu o najbliższe otoczenie i dodano możliwość ubiegania się o zakaz zbliżania się do mieszkania jego bezpośredniego otoczenia. I to daje takie uprawnienia policji, że w momencie, kiedy jest zgłaszana taka sytuacja, to policja może zatrzymać tego sprawce przemocy na okres dwóch tygodni. Może to być oczywiście później przedłużone. Mhm. No i to już jest taka realna pomoc. Mhm. Czy takie realne działanie, że w tym momencie, kiedy to się dzieje sprawca jest zatrzymany. Ale oczywiście tu też jest pewien taki szczegół, że sprawca może później złożyć zażalenie na danego funkcjonariusza policji, który jakby podejmie taką decyzję. Mm -hmm. No i później ten funkcjonariusz policji będzie odpowiadał dalej przed swoimi przełożonymi. Mm -hmm. To na pewno zażalenia. sprawia,
0: że funkcjonariusz bardzo chętnie no, na coś takiego się wystawia, nie? No, no właśnie, niechętnie raczej się wystawia, no. nie? Że, żeby, no ale, ale to ciekawe, ale... że w ogóle zadbano o potrzeby przemocowca, nie? No, no tak, tak. W jakimś prawodawstwie, które powinno tak naprawdę naprawdę chronić ofiary. To jest mega ciekawe. No właśnie, bo nie wiem, czy to do końca wybrzmiało też to, że rozmawiamy o konwencji stambulskiej, która w Polsce obowiązuje już od 6 lat, a została w ogóle uchwalona w 2011. Jest nadal jakby ten opór w Polsce przeciwko stosowaniu w pełni zapisów tej konwencji, który w ogóle był motywowany tym, że właśnie to ponieważ w konwencji istambulskiej znajduje się słowo gender, które jakby traktuje płeć jako płeć kulturową i zwraca właśnie uwagę na to, że w wielu przypadkach przemocy też jakby jest to, to się składa, ta przemoc jakby się łączy właśnie z dyskryminacją ze względu na płeć i z, jakby z jakąś stereotypową rolą kobiety i mężczyzny, więc... Chociaż tu właśnie na przykład pomyślałam sobie o tej książce Gniew. To ma Markiewki. Markiewki, tak? mhm.
1: Bo właśnie tam też jest taki fragment o sufrażystkach i że rzeczywiście nadanie praw, czy jakby zwiększenie praw danej mhm. części osób rzeczywiście trochę odbiera część praw, czy umniejsza trochę tą wielkość praw tej drugiej grupy.
0: No, można tak powiedzieć. Można A tak czy... powiedzieć, Kolek... tak bardzo
1: teoretycznie. No, dyskutowałabym. No. Ale, ale jednocześnie jakby nadając komuś prawa mhm. właściwie w jaki sposób te rodziny mają tracić. Ja tego na przykład nie rozumiem. No
0: właśnie, ja chciałam powiedzieć, żeś, że się nie
1: zgadzam no tak, z tym, że... Znaczy, to było tam w tej książce tak opisane, że rzeczywiście mhm. kiedy kobiety dostały prawa wyborcze, no to to jakby umniejszyło wartość pojedynczego no, głosu No umniejszyło
0: przywilej. Tak, umniejszyło przywilej,
1: dokładnie. Ale że to jest też takie ciekawe, że właściwie dlaczego jeżeli kobieta miałaby mieć większe prawa w rodzinie, większe niż miała dotychczas, nie większe od mężczyzn.
0: No właśnie.
1: To to miałoby jakoś zaszkodzić rodzinie, bo to hmm. jest za mnie jakoś niezrozumiałe.
0: No, bo tutaj Ale, nie mówimy w przypadku jakby no, tych tak. środowisk tradycyjnych konserwatywnych, nie mówimy o rodzinie jako po prostu wartości, rzeczywiście wartości bliskości, przyjaźni, zaufania, miłości, tolerancji, tego co rodzina nam powinna dawać w moim przynajmniej no, światopoglądzie, tak, tylko mówimy o tej rodzinie tradycyjnej, tak? tak tej tak, właśnie tak. nie dla gender, tylko mhm. właśnie o tej rodzinie tradycyjnej, gdzie są bardzo skrzętnie pilnowane te tradycyjne role kobiety i mężczyzny. No, Właśnie. i tutaj brakuje takiej,
1: takiej spójności w tym, żeby promować też taki partnerski model rodziny, mm -hmm. w której rodzice i kobieta i mężczyzna mają równe prawa, mm -hmm. ale też myślę, że, że to jest bardzo trudne w Polsce, żeby jakoś walczyć z tymi takimi tradycyjnymi obyczajami i wartościami tego no, patriarchatu.
0: No, niestety, a tymczasem jesteśmy świadkami, jak tylko wyjdziemy na ulicę właśnie ideologicznej wojny, która się toczy na billboardach, gdzie mimo tego, że tak naprawdę ten tradycyjny model rodziny, ten właśnie bardzo patriarchat, wciąż pokutuje w naszym świecie i w naszej rzeczywistości, to nie dość, że tak jest, to jeszcze jakby ci bojownicy na rzecz tego, no sorry, że to powiem, ale jednak fundamentalizmu katu tradycyjnego oni jednak wychodzą właśnie dalej na wojnę i na barykady i wydają miliony złotych na billboardy, które właśnie... No, wiemy, wszyscy wiecie, słuchacze i słuchaczki, o jaki, jakie billboardy mam na myśli. Mam już 11 tygodni.
1: Kochajcie ja, bo... się, mamo
0: i tato. Kochajcie się, mamo i tato, czyli moje ulubione właśnie przeróbki. Już nie nienawidzę Polski, a mam dopiero 11 tygodni. I kochajcie się, mamo i tato, czyli dwie kampanie, które, no właśnie, też są prowadzone przez fundację, czyli też przez organizacje pozarządowe, które stoją na straży tego właśnie tradycyjnego porządku. No i walczą o, oczywiście o utrudnienie dostępu do praw rozrodczych kobietom, czyli to jest to działalność antyaborcyjna. No i z drugiej strony jakby kolejny krok, bo jeszcze po to idą właśnie ten projekt Tak dla Rodziny, Nie dla Gender, moim zdaniem będzie też służył temu, żeby utrudniać rozwody i utrudniać właśnie rozwiązanie takich sytuacji przemocowych, o których mówiliśmy dzisiaj. U trudniać ich rozwiązanie. Mhm.
1: Znaczy ja myślę, że najbardziej niekorzystne jest jednak ten billboard dla dzieci, no bo mhm. prawda jest taka, że jest wiele takich opinii, że dzieci też są trochę przerażone, jak widzą te zakrwawione płody na tej billboardach. I uh -huh. to nie jest jakoś nawet... No, jak to wytłumaczyć dziecku właściwie uh -huh, o co chodzi? Uh -huh.
0: No i też ten wydaje mi się, że ten kochajcie się, mamo i to też... No to tym bardziej. No, też dla bo... dzieci, które są na pewno w jakimś kryzysie, jeżeli rodzice się rozwodzą, no to... Albo w sytuacjach, kiedy dziecko na przykład nie zna swojego ojca. Uh -huh. Bo takich sytuacji też
1: jest wiele, że, uh -huh. że kobieta samodzielnie wychowuje dziecko, uh -huh. no to co ma sobie o tym pomyśleć? No, jakby z góry trochę zostaje wykluczone i to, no nie wiem, no, ja w ogóle mam wrażenie, że teraz coraz więcej jest takich patchworkowych rodzin, uh -huh. że nie wiem, mama ma wcześniejszego jakiegoś męża, ma nowego partnera, ona z poprzedniego związku dzieci i że to się jakby w społeczeństwie robi coraz bardziej normalne i uh -huh. teraz jest większe przyzwolenie na taką wolność w, w tym uh -huh. obszarze, no a trochę te plakaty jakby działają tak, no halo, no właśnie, i to z perspektywy dziecka znowu, no to kto jest moim Właściwie prawdziwym tatą i mamą. Ci, którzy mnie... się
0: mamo, tato, mamo i tato, i dziadziu, i wójtą. No
1: tak, tak. ale też czy chodzi o tych rodziców, którzy mnie wychowują, którzy mm -hmm. o mnie dbają, czy chodzi o tego mężczyznę, który jest moim ojcem biologicznym, ale nie mam z nim kontaktu od roku czy dwóch lat.
0: No właśnie, nie? Kto Dlaczego jest? te plakaty nie mówią? Po prostu kochajmy się. Mhm. Ale chciałabym Ale... jeszcze, Ola, żebyś mhm. powiedziała coś właśnie o tym, jako psycholożka, o tym oddziaływaniu tych wszystkich billboardów.
1: No ja myślę, że to ma bardzo niekorzystny wpływ na dzieci, właśnie prowadzając takie pewne zamieszanie, bo ja myślę, że ta kampania mogłaby być poprowadzona równolegle, mhm. z, na przykład z jakimś programem w szkołach, w którym mówi się o tym, co to znaczy być w rodzinie, czym mhm. jest w ogóle ta komórka, jaką jest rodzina i jakie wartości są w tej rodzinie ważne, właśnie wzajemnego szacunku, czy jakiejś takiej równości mm -hmm. i że to mogłoby pójść w tą stronę. Mm -hmm. Ale to nie jest jakby równoczesne, no bo to, uh -huh. te plakaty wiszą i właściwie trochę są takim no, wielkim znakiem zapytania, o co tu właściwie chodzi. Uh -huh. No a wiemy gdzieś tam w podświadomości, że chodzi raczej o to, żeby pokazać, że prawdziwa rodzina to mężczyzna i kobieta i oni mają się
0: kochać. Tak, i oni mają chodzi. się kochać. A jak działa to na przykład te właśnie plakaty, które przedstawiają jakiś płód, no, na 11 tygodni, no to jest tak... Co? Pierwszy trymestr, koniec pierwszego trymestru? Ciąży? No to jak taki billboard twoim zdaniem działa na kobiety, które straciły ciążę?
1: Nawet właśnie w tym artykule wyborczej, w którym się wypowiadałam, tam jest taki fragment, że kobieta nawet to zgłosiła, że ona straciła dziecko i że dla niej to jest bardzo niekomfortowe mhm. oglądać te billboardy, no to właśnie, że jakoś to zostało uargumentowane, nie chcę tutaj zmyślać, ale w ten sposób, że powinna o tym pamiętać i jakby, nie wiem, być w tym. A ja jednak myślę, że takie traumatyczne, trudne wydarzenia, no to jakbyśmy mieli cały czas żyć z tą myślą i w tym wydarzeniu, mhm. no to trudno będzie nam zobaczyć, to, co jeszcze mamy z tego życia, czy to, co jest żywe, to, co jest mhm. obecne tu i teraz. I że, że to może mieć negatywny wpływ.
0: Takie rozpamiętywanie, nie? I
1: przypominanie no tak, tak, na każdym tak.
0: kroku. Mhm. No, to jest ciekawe, też podlinkujemy ten artykuł, też bardzo ważny pada tam argument na temat tego, czym ta fundacja tak naprawdę, nie pamiętam dokładnie, jak nazywać się ta fundacja, ale chyba wspierania, rodzin, czy jakoś tak. No, jest to w każdym razie pro liferska organizacja, tak? Czyli broniąca życia. W moim odczuciu, jeżeli ktoś... Deklaruje się jako obrońca życia i ktoś, kto o życie dba, to nie wydaje milionów złotych na kampanie ideologiczne, tylko na realną pomoc. Na przykład mógłby przeznaczyć jakąś część tych pieniędzy na Centrum Praw Kobiet. Albo na
1: przykład właśnie dla kobiet, które straciły dziecko i mm -hmm. potrzebują pomocy Też psychologicznej, mm -hmm. czy nawet takiej medycznej, no bo to oczywiście mm -hmm. w takich sytuacjach potem może kobieta mieć trudność z tym, żeby ponownie mm -hmm. decydować się nawet na to, żeby zajść w ciążę. Mm -hmm. I na przykład no, to by była forma pomocy, która myślę, że byłaby korzystna.
0: No właśnie. Czyli podsumowując, bo myślę, że już zmierzamy do końca. To, to ja myślę, że
1: ważne by było jeszcze jakoś tak wskazanie, jaka jest w ogóle skala tego zjawiska mm -hmm. pomocy, bo o tym jeszcze nie mówiłyśmy. Mhm. a tutaj WHO właśnie w grudniu wydało taki raport mhm. że średnio 1 na 3 trzy... Kobiety na świecie doznaje jakiejś formy przemocy.
0: Mhm. Czy to właśnie fizycznej, czy, czy. seksualnej, czy tak. ekonomicznej?
1: Czy psychicznej. czy psychicznej. I 30% kobiet z, tych, z tej jednej trzeciej to są kobiety, które doświadczają tej przemocy ze strony partnera. Ja się do tych badań WHO jakoś najbardziej odnoszę, mimo że są też badania tutaj polskie, były przez Ministerstwo Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej, tylko w nich brakowało podziału na płeć, dlatego trudno jakoś mówić o tym w kategorii kobiet, które mhm. Mhm. doświadczają przemocy. Ale w 2009 roku, były w Polsce takie badania przeprowadzone przez Beatę Gruszczyńską w ramach międzynarodowych badań nad przemocą wobec kobiet. I w tych badaniach były właściwie te same dane, że co trzecia kobieta w Polsce doznała w swoim życiu przemocy ze strony mężczyzny. Mm -hmm. Więc to, te badania WHO jakoś potwierdzają to, co było mm -hmm. przeprowadzone powiedzmy te 12 mm -hmm. lat temu w Polsce. Co trzecia osoba? Tak. bardzo dużo. Co trzecia kobieta. Co trzecia kobieta. No mm -hmm. właśnie. No w tych badaniach właśnie odnośnie przemocy które były przez to Ministerstwo Pomocy rodzinnej i Polityki Społecznej. Tam nie było tego podziału na płeć, ale tam jest informacja, że 57% badanych doznała przemocy w rodzinie na jakimś etapie swojego życia. Mhm. Czyli właściwie ponad połowa badanych.
0: Mhm. No tak, ale jeżeli jest
1: definicja właśnie taka szeroka, nie? No tylko myślę, że w tą szeroką definicję, no, no tam też są kobiety, mhm. ale to pokazuje w ogóle jakaś skala przemocy. Tak. Ja myślę, że w tych badaniach też taką dużą liczbą są, są przede wszystkim dzieci. Mm -hmm. No i to jest też ciekawe, że ta przemoc jest bardzo często nieuświadamiana. To, to właśnie mm -hmm. po to też na przykład mm -hmm. jest to centrum praw kobiet, mm -hmm. bo zdarzają się sytuacje, że przychodzą kobiety i one nie wiedzą, czy jak, nie wiem, mężczyzna je pod duszą, to czy to już jest przemoc, czy jeszcze nie.
0: Mm -hmm.
1: Albo czy jak została pchnięta. Często na przykład, jeżeli sprawca przemocy wcześniej w dzieciństwie też jej doświadczał, to... To może być traktowane jako zachowanie, które jest normalne. Mhm. Czyli on sam może sobie nie zdawać sprawy, jakie to ma konsekwencje mhm. dla osoby, którą krzywdzi. I że sprawcy często też nie mają świadomości, że to jest nie wiem, karane, że to jest jakoś niedozwolone, że tego się nie powinno robić.
0: Mhm. Czyli też jakby tutaj te wkracza znowu ta edukacja, nie? o której tak. mówiłaś wcześniej, że w zasadzie jest ogromna potrzeba też po prostu edukowania tak. w tym zakresie. Nie? Mhm. Co możemy zrobić? Co możemy zrobić? Możemy wejść na stronę Centrum Praw Kobiet. Tak, zaznaczyć przede wszystkim, jeżeli chcemy przekazać to, jakieś
1: darowizny, to zaznaczyć, że chodzi o oddział w Poznaniu, bo te pieniądze w ogóle z Centrum Praw Kobiet no to do nas nie trafiają. A my mhm. jednak. No, jesteśmy, działamy lokalnie. Działamy lokalnie, ale też jesteśmy bardzo taką świeżą, nową placówką mhm. i właściwie już tak bardzo dużo nam się udało zrobić w tym lokalu, który mamy w samym centrum Poznania. To jest mhm. lokal o powierzchni 230 metrów i my go. Spory. Tak, bardzo spory, duży ale my tam musieliśmy wykonać różne prace, żeby w ogóle ten, ten lokal umożliwiał mhm. taką pracę, mhm. terapeutyczną, czy prowadzenie warsztatów. No i urządziliśmy trzy gabinety, sekretariat, salę warsztatowo-wykładową i mamy też świetlicę dla dzieci, bo czasami mhm. klientki przychodzą też z dziećmi. Mhm. Ja bym jeszcze odnośnie naszego oddziału chciała zaznaczyć, że otworzyliśmy też galerię Centrum Praw Kobiet i to jest taka nasza nowa działalność, gdzie, gdzie wystawiamy prace, które są tworzone przez poznańskie artystki, mhm. absolwentki Uniwersytetu artystycznego i planujemy, bo miałabyś teraz zorganizowana taka i, nie wiem, zakończenie tego wernisażu, który się nazywał Feminatywy. I miał się odbyć koncert, ale niestety ze względu na pandemię zostałam przesunięty na koniec kwietnia i mam nadzieję, że on się odbędzie.
0: Mm
1: -hmm. okay. Tak, i to, to, ta wystawa jedna się zakończy, kolejna się rozpocznie, także... Okay. także to Czy już jest tam jakaś jest... kuratorka, ktoś działa? Znaczy, na tak, nasza pracę? kierowniczka się mm -hmm. tym zajmuje, ale właśnie to będzie też takie miejsce, gdzie, gdzie nie tylko można przyjść po pomoc, ale też w ogóle poczuć taki, taką fajną energię kobiecą, że zaczynamy też prowadzić darmowe zajęcia jogi dla klientek. Od, od maja chcemy rozpocząć pracę dla kobiet niewidomych. Mamy też w naszym zespole też dziewczyny z Ukrainy i z Białorusi, które mhm. też pomagają, czyli że nie tylko pracujemy dla kobiet z Polski, ale w mhm. ogóle też kobiet, które tu mieszkają w Polsce. Wspaniale, um, wow! No, prowadzimy też takie coachingowe sesje, czy właśnie związane z doradztwem zawodowym w momencie, kiedy kobieta chce się mhm. jakoś też, nie wiem, zmienić swoją branżę, czy mhm. swój zawód. To też jakoś. Czyli ci, którzy sposób.
0: nas słuchają, mogą się też zastanowić, co mogliby zaoferować Centrum Praw Kobiet. <głos> oczywiście, oczywiście. I można dołączyć do tego zespołu jako wolontariusz, można tak, przekazać tak darowiznę, można też przede wszystkim, warto wiedzieć, że takie Centrum Praw Kobiet jest, i można też jakby kogoś skierować, jeżeli widzimy, że ktoś potrzebuje takiej pomocy. No i też warto pamiętać, żeby jednak reagować, nie pozostawać biernym po prostu, jeżeli jesteśmy świadkami przemocy. Nie mówię tutaj, żeby się wdawać w bójkę z jakimś agresywnym tak. konkubentem, ale...
1: Ale ja nawet myślę sobie, że czasami te kobiety, które się zgłaszają do nas, one niekoniecznie chcą jakiejś interwencji. One mimo tego, że my im nagłaśniamy, że to jest przemoc, że mogą to zgłosić, one tego nie chcą. Ale że sama rozmowa, to, że takie spotkanie z drugim człowiekiem, który mhm. rozumie jakoś i i rozmawia, no to czasami to jest olbrzymia wartość, i czasami to jest też wszystko, co my możemy zrobić. Mm -hmm. Po prostu być, po prostu być.
0: Tak. Okay. Mega, Ci dziękuję OLO za tą rozmowę i podlinkujemy raport, który jest bardzo ciekawy, który kreśli właśnie jakąś tam sytuację kobiet w wielu dziedzinach życia. Tak. Nie tylko jeżeli chodzi o przemoc. Nie tylko jeśli chodzi o przemoc, jeśli chodzi o kulturę, dostęp do władzy, między innymi o ekonomię i tak dalej. Więc bardzo ciekawy raport, najświeższe badania w tej dziedzinie. podlinkujemy oczywiście stronę Centrum Praw Kobiet. No, dzięki. Dziękuję bardzo. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie
0: odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl